0: 我就在思考说，现在有了这些新的渠道以后，看书是否是我们在获取信息上最有效的一个途径，或者最高效的一件事
1: 情？然后他们就创了一个十人精品小群，然后群名叫“不读书会变蠢”。这个实行了两周吧，我整个人对读书的厌恶点就达到了一个巅峰
2: ，就读书成为了大家认知里面一些美好品质的表征。
1: 读书，它是我们拓宽人生体验与觉悟的一个方式，但它绝对不
3: 是一个追求效益的手段。不会，太的团队你就干到死。这本书怎么了？我就很有兴趣
2: 。比无知更恐怖的是不懂装懂。就
3: 是说，对读书这件事情，其实不需要有特别大的压力。读书是个好东西，没错，但是不读咱们也没关系，对吧？ Hello， 大家好，我是 Emily
2: 。Hello， 大家好，我是 Oliver
3: 。Hello， 大家好，我是 Wendy。Hello， 大家好，我是 B i B。i 欢迎收听四分之一 Quarter Life 的第五十三期节目。然后这一期节目我还是四个人在线上录制。啊，这一期想跟大家聊一聊关于读书的事情。之,之所以聊这个事情，这是一个呃延期了很久的选题。本来世界读书日的时候，我们可能就想着说要不要搞一个读书相关的，结果一直延期，延期到现在才跟大家聊这个话题。但是鉴于大家疫情都在家，应该会有比较充足的时间去呃，或者比较多的闲暇时间，可能去干一些读书啊或者兴趣之外的事情，所以想趁此机会跟大家聊一聊。跟阅读相关的困惑，那首先想让大家分享一下，就是你在读书上遇到的困扰。那我现在打个样啊，我个人最近。在家的话，我发现我越来越难读进去那种特别文学类的书籍，就是那种散文，像朱自清的《背影》之类，的。那种情节很很少的，但是文字很优美的。我现在只能那个脑子就需要比较强的刺激，比如说去,去读那种情节非常跌宕起伏，就一波三折，你一张一张之间必须有一个悬念，要不然我读不下去，要不然就得读那种社科类的。嗯、uh, ，能让你的脑子一直在进去去想的，这是我的一个困惑。就现在脑子可能需要比较强的这种刺激，然后另外一个就是我现在有点。呃，没有读书的习惯，就是可能读一阵最近这一阵就完全不想读书，因为最近的兴趣点在看追一个剧上，呃，但是过一段时间之后，我可能又会报复性的连续的看一段书，所以就没有一个长期的习惯，这是我个人的一些困惑，不知道大家是不是有跟我相似或者不一样的困惑呢？嗯。
2: 其实我在读书上面一开始困惑没有很多，但是在想这一期题目，在想我们的这个大纲的时候，觉得读书还挺困惑的。<笑><笑>嗯、不好
3: 意思，唤起了你的
2: 困惑。<笑><笑>对我觉得对我来说，现在最大的困惑是因为我本来其实有读书的习惯的，可能每天大概要读个一个小时到两个小时，就是固定的这样去读。但是因为最近项目比较忙，所以每天有的时候保持保证不了这个读书的时间。那反而有的时候会找个十几二十分钟、半小时读一读，那觉得今天好像没有完成任务一样的感觉，就会觉得读书的时间有点少。然后第二个是说，我现在其实读书读了很多是纸质书嘛，那么纸质书有一个很大的问题是说，呃，当我们看到一些尤其大部头的著作，它多多少少都会有引用，那么你知道纸质书的那个引用就特别的不不读起来很麻烦，就你看到个十一，你要到后面的编辑去找那个十一对应的是什么。然后更那什么的，它有可能是那种论文的引用格式，它标了个哪一本书的第几页这样子，你也不知道它原文写的是什么，你就可能还要上网上去查。那 ivn 是电子书的话，你有的时候点过去，它可能也直接不能 link 到你想看的那个原本的内容。反正这个还挺烦的，就是主要是每一本书之间，它那个知识网络的连接和衔接不是很通畅。你想找一个同话题的，或者是对于某一个信息点做延展的阅读。还是需要一些 effort 去去去找的，还挺烦的。我觉得这两个是我现在比较大的困惑
3: 。我想插一句，就是很怕这种读书有种在我在写论文的时候的感觉，<笑><笑>要看引用，然后再去翻那个原文出来，然后再去看那那个文章的这个这个具体的内容。我已经很久没有这种写论文式的读书方式了。
0: 我前两年看了，回顾了一下之前有一个笔记，我觉得就特别像韩帕那个读书的方式，就是有个软件不是叫 Margin Note 嘛，就你写完一个、读完一个知识点，它就会变成一个小卡片。然后你可以把它连成思维导图。刚刚韩趴讲的时候，我就觉得他脑子里面有一个思维导图
1: 。我刚刚听完韩趴说了之后，我发现我就完全没有韩趴这种困惑，因为我看的书几乎都没有引用，<笑>就是<笑><笑>我发现我看的很多都是那种都是很就是真的是所谓的闲书，就就我看的名字都很奇怪。最近刚看了一本书叫《鳗鱼的旅行》，它就是讲这个鳗鱼，它是一个偏科普类的，然后它就是讲这个。漫于一生是怎么样度过的？就就没有什么引用，然后包括还有很多什么什么，就各种各种显书，真的都是因为都是这种小说呀，或者是这种偏那个叙事情节的，所以其实我看的时候就非常顺畅，<笑>就有点像那个美丽姐那样，就是情节性比较强。对，因为我我觉得，因为这个可以反映出我的一部分困惑嘛，就是因为确实工作占用了我太多的专注力了，所以其实我很难在就是日常生活中在读书上保持一个高的专注度，所以就希望那种我读的东西呢也是偏生活气息的，然后少动一些脑子，对，就就很难，就是我在日常生活中还读进去，比如像什么那个，呃。钢，就是有有一本书叫什么那个名字我不太不太确定啊，叫什么钢铁枪呃枪炮与病菌是那个吗？<咳>就是那种枪炮并肩浴缸，对对对对对就是这本书。我发现，就是如果我在日常生活中去，嗯、就是尤其是工作完之后的双休末之类的，我去读这种书我，我可能是读不进去的。对，然后这里面还有一个，就是我日常生活中遇到的一个非常鲜活的例子，就我跟大家分享一下。就我之前在刚刚。嗯，应该是入职之前嘛，不是有很多那个空闲的时间嘛，然后呢，就是也有一群这样都比较空闲的人，嗯，然后大家呢就彼此说啊，我们一定要自驱，哎，我们要这个互相鼓励。我们要读书，然后他们就创了一个十人精品小群，然后群名叫“不读书会变蠢”<笑>我做。我昨我昨天我昨天在准备这个 topic 的时候呢，我就真的就是突然想到然后就回去搜，然后我还看了一下当时那个群公告，我真的觉得呃，现在看来又特别的有意思。我给大家就是稍微说一下我们的群公告。首先，第一是你每周要自行阅读一本书，啊，然后每周日呢是讨论日，你要在这个群里输出你对这本书的一些观点或者是这个心得。然后，如果你连续两周不输出观点，你就会或者你不读书，你就会被踢出群。然后被踢出群之后呢，你需要冻结两周才可以申请加入。对，就是这样一套非常呃。系统性的群规设计，然后就看似就是是一种就是非常能够督促，然后有效督促大家读书的这个方式。但其实我当时发现，呃，应该是这个实行了两周吧，我整个人对读书的厌恶点就达到了一个巅峰。就我会觉得说，就是真正喜欢的事物就是不能够被惩罚的嘛。就因为这只就好好比健身，如果你某一天你跳了一个什么这个恶魔帕。你发现那个特别特别累，这种时这个时候你是很难坚持下去的。所以我就觉得你干什么事情也好，坚持什么习惯也好，一定是有一个自己舒服的方式的。读书也是，你可能是有自己舒服的读书习惯也好，或者是读书的题材也好。就如果这个事情变成了一种惩罚，就让我觉得这个就非常的就。就就让我非常的难受，然后以及就很难坚持下去。然后，但是我会发现，就困惑是现在好像大家真的都在用这种方式，然后去彼此道德绑架，所以我就现在就非常
3: 觉得非常厌恶这种形式。嗯，其实温蒂说的这种打卡式或者运动式的。呃，类型的这种形式可以用在很多方面，像什么减肥啊，或者运动啊，或者是看书啊。对对，这些打卡式的方式，我其实一直觉得它的利那个差的弊处是多于它的好处的。它的好处可能是你有一一群人跟你一起在做做一件事情，可能更容易坚持下去。但是它的弊处也很强的地方是在于，它忽视了每一个人的。特殊性就是，比如说拿运动、拿减肥来说，那有些人可能就喜欢短平快，我十天、二十天，我非常极度的这种虐待自己，然后达到一个怎么样的成果目标。但是有一些人就是想要我细水长流，我慢慢的，我养成一个，比如说易瘦体质这样子的。那你这样。同时把他们拉在一个这个集中营里，你可想而知，对两拨人可能都不是一个最有效的方法。嗯，就所以，我一直对这种所谓的打卡式，我也没参加过任何一个打卡式的群，可能除了高中参加过那种什么打卡式背单词的这种群。对，那下面的话。嗯，既然现在读书，大家听下来都有一些困惑，就是确实在现在这样一个注意力很宝贵的年代，尤其是这种我们所谓的这个“富美时代，大家发现，嗯，集中注意力来阅读这种传统的纸质书，其实有点困难的。我们的听友群里也有一个听友，他问了这样一个问题，他说：“我们应该如何看待这种‘富美时代？”泛阅读的效果与影响，它的这种泛阅读指的是，比如说比较短平快的内容，比如说一一几分钟读懂一本书，或者几分钟听完一本书的梗概，类似于这种内容。那不知道大家是怎么样去回应他的这个问题呢？我觉得这个问题还是蛮有意思的，比较贴合当前的这个富媒时代的一个问题
2: 。对。嗯、就是，其实我们当时在想的这个问题，是说我们看到富媒时代下如何去，如何看待快餐式阅读。我觉得这个问题其实是你需要有两个比较强的鲜艳的背景设置，你才能对这个问题做很好的讨论。首先，第一个就是我们不应该把多媒体和普通的我们讲传统媒体或者是纸媒完全割裂开。我们这里其实讨论的不是说传统媒体和多媒体好与不好。那、啊、这是第一个，就是媒介形态上，我们必须要先定义清楚。我们现在只讲的是那种电子式的东西。然后第二个其实是说媒介内容。我们知道现在有很多的传统媒体其实也在走线上化、做虚拟化，比方说什么《经济学人》啊、《华尔街日报啊》啊这种东西，也都有自己的 App， 也都有自己电子版的每一期的，就是那个，就《华尔街日报》是一天一期嘛，那它也有电子版的，就是 PDF 的一天一期。然后那个《经济学人》可能一周有 Weekly 的那种。一期它也是有电子版的，那这种我觉得其实也不太适合我们这场讨论，因为本质上来说，它其实内容是一样的，只是换了一个媒介的传递形式。那么这种我们也不讨论。所以，如果我们所谓的这个快餐式的阅读，赴美时代的快餐式阅读，只狭隘地定义为纯就是数字原生的内容，就比方说微信公众号文章这种东西，或者是说基于电子形态的这种短平快的，什么一分钟读完一本书这种。这种这种内容，就围绕它的讨论，我觉得可能才是就是，就是这个范畴更狭隘一点，我们才能讨论的更更具体一些。然后就如果我们以微信公众号文章为例，我会觉得这种阅读形式是有两个好的地方，也有两个不好的地方。先讲好的地方，我觉得第一个对我来说，我觉得最好的地方就是说，因为受限于它的篇幅和手机这种阅读形式，你可以快速的滑动，你可以非常非常快的看到。这篇文章的行文的逻辑，这其实是两个。第一个是说它的逻辑结构是总分式的这种归纳式的，还是说它是有一些演绎式的推导过程？那这个你是非常呃容易就能看得出来的，它的行文的方式，它的文章的结构。然后第二个，你也可以清晰的看到，就是说这个文章到底在写一些观点的时候，它是有引用一些事实，或者说已有的观点来佐证或者来讨论的。还是像绝大部分的微信公众号自媒体的文章一样，就是在做一个单向式的情绪的表达。那么你其实也很很快能判断出来这个内容是说理性的还是说情式的。那这样的话，对我来说最大的好处就是我稍微划一划那个文章，我就很快能判断这篇文章值不值得我读。那有一些呢，就是尤其在疫情期间，大家看到很多这种文章，那么就是东找一张截图，西找一张截图拼在一起，加了一些自己。你可以叫它煽动性的，或者是比较有同理性的这样的文字进去。那这种文章对我来说，我觉得就不值得读。它只是把我在各个群里面看到的小道消息汇总，然后把那个情感的密度提高，再打我心的一下。那这种我其实可读可不读。那如果你发现它的论证结构是比较完善的，且里面会有一些到处引用的数据啊，或者是引用了其他其他人的观点啊，这种。那可能我觉得他是做了一些知识的整理和信息的收集的，我觉得这个可能值得花点时间去认真读一下。这第一个，就是你很很快就能判断一篇微信公众号文章质量高低，就如果你读得够多的话。那其实这个在我们看书的，尤其大部头著作的时候，你是做不到嘛。比方说像温迪刚刚讲的那个《枪炮、钢铁、文明》军，然后其实写这种大历史的书还有很多，黄仁宇有很多本，然后包括那个彭慕兰有《大分流》，那这种书动辄三四百页。你光看到很多人说他好，你不看自己看个两百页，你可能根本不知道人在说什么。啊，这种其实 s o m o 号就是说你的沉默成本有点高嘛。哎，第一个，然后第二个，我觉得微信公众号文章好的地方在于，它可以用它的广度胜过它的深度。就我们都承认，无论是什么主题的微信公众号文章，把那篇文章和相关主题的大部头著作去比，在信息的密度和论证的严密性上，它是肯定比不过那个大部头著作的，不然它自己就出出出书了。但是呢，用微信公众号这种形式，我们可以在短时间内接触到非常非常多不同维度的信息，而且是一些不同领域的信息。比方举个例子，就我前前些天在看那个书叫、呃、基因论》，那么那个书就是它虽然是以怎么讲生物历史的描述方式，没有很多的专业内容，但我看起来还是很累。作为一个文科生，我连那个什么 DNA、RNA 什么结构我都搞不清楚，那么你直接去把这个当做一个基础的鲜验概念来跟我讲，我就根本看不懂他在说什么。但是呢，有一些科普性的微信公众号文章，给你讲一讲这种生物学的小知识，给你讲讲这种疾病的小知识。那么它，你说它深吗？它肯定不深，它就是基最最最基础的科普。你说它真正符合前沿的学呃学界的理论吗？可能也不一定，可能它也是一些 stereotype。但是对于我们这种外行者，或者说看这东西只是为了满足自个的好奇心，那我觉得看看这种散的快的东西没什么不好的。你不可能什么的什么信息的获取都用都看那种非常非常高门槛的事情来进行，这个其实做不到嘛。所以我觉得你想用它来拓宽你的信息网络，我觉得还是蛮好的。那相对相对而言，这两个就注定了说，这种富媒时代的阅读就会有两点不好。第一个就是像刚刚说的，你虽然可以很快的判断那篇信息的质量是高还是低，但是平均而言。我会觉得，在微信公众号这个生态里面沉淀下来的文章内容，大多数质量没有那么高。就一方面，这个质量是说，呃，坦白讲，有一些人我觉得他不具备写这些东西的能力，他只是作为一个自媒体，他去写这个东西。然后第二个是说，有一些人其实有非常多的真知灼见和基于庞大的实践经验总结下来的这些观点，但是受限于这种文体形式和他自己的一个表达目的，他没有追求论证上的严密性。它只是作为一个总结和输出，那么你这个读起来有点不知所以，就是为什么 A 就是 B， 就这种这种推导逻辑，它没有去论证，它可能通过它的时间来总结下来的。所以总的来说，我觉得它的平均质量没有那么高。然后其实相对来说，就是说，因为我们知道它是一个快餐内容嘛，首先第一个，我们对于快餐的时候不是那么的重视，就我们去吃一个 f i n d i n i n g 和我们吃一个 KFC， 大家的态度和精神肯定是不一样的。那同样道理，你对快餐的买单意愿和为愿意付出的物质回报，和这种更加沉淀沉浸式的内容其实也是不一样的。那其实就坦白讲，就是如果我们都不愿意为快餐内容买单，或者我们都不重视快餐内容，那么同样就没有人认真对待快餐内容的生产，所以它的平均质量可能是低的。然后第二个就是说，我们听过一个词叫心流状态。就心流状态，对于大多数人来说，你想进入那个心流状态，你需要一个相对长时间的沉浸式的呃 engagement， 跟就是融入沉浸式的这种体验，你才有可能融入心流状态。但是因为我们在看这种无论是信息流的信息流的东西也好，还是微信公众号也好，它的优势是它的散、短、快，但相对来说它的劣势就是你不停的在做转化。你今天看看基因，你下一篇文章看看历史，你再下一篇看看时政分析。那么这样你看下来，就使得你在不同的话题之间跳来跳去的，你没有办法沉浸到每某一个话题里面的沉浸思考，你没有办法基于某一篇某一个话题某一篇内容的逻辑链做延展。那、啊、这样读起来其实你就没有什么心收状态。那根本你十篇文章读下来以后，你好像觉得自己看到了很多信息，过十天以后都忘了，因为你没有把那些知识点放到自己的逻辑链里面去 run， 所以就就流过就流过了。我觉这个是它的比较两个大的比较的缺点。
1: 对我其实想先回应一下，就刚那个喊拍不是讲了一点，就是说其实公众号发布的这个文章，它本身这个作者他的背景以及他是否有能力，或者他是否有真的有具有这种代表性去发这个文章，这个其实是质疑的嘛？因为我觉得就公众号它其实是一个真的是非常低成本以及低门槛的事情，包括你的产出也是低成本的。就相比于来说，呃，可能比如说你写书，那那其实这些书的背后。都是有非常严格的这种产业链的，就是比如说你要做这个写出来要做校对，有编辑行业做校对，然后你还要去有这个版税，然后去把这个东西呃印出来，然后就包括你的什么。一些纸张成本之类的，就那写书其实是一个比较高成本的事情。那相对来说，他也要为他的这种产出负责嘛。就如果你写的不好或者写的不对，那当然会受到很大的质疑，然后以及就没有这个这个经济效果是非常直接，就是没有人买你的书。但是公众号这种东西，就是你有的阅读量在那儿，你你说它好还是不好，黑红还能红，就是它的这个产出是非常低成本的。所以其实呃，我觉得这也是快餐式阅读的一个。呃，可能说弊端吧，就是说，确实发布这个信息的人，他本身的背景就会比这种传统这种纸纸张时代的这种书籍，这个作者的这个背景更加的，可能说需要你在。额外的去考察这个作者是否有能力，对我觉得这个是其中的一个弊端。然后第二种是，就是我其实我不知道我跟大家的这个快对快餐式阅读的理解是否一样啊？就我觉得快餐式阅读在我看来有一个非常明显的特征，或者是有其中一个特征是它是一种二次的理解，就是它可能是甚至是三次或四次，就是它是把一个原始的这种知识或者是信息进行自己的这种加工整。和，然后再可能说。就是传播出来，所以他可能是经过了这样一道二手贩子这种这种感觉，对，但但我我可能觉得说这样的一个形式让我不喜欢的几个点啊，一个是说就是这种这种直接的搬运，其实有的时候你看似他讲出了很多有哲理的话，但其实他真的可能只是搬运了一下，然后或者是显示自己，哎，我知道这么多，但其实作者本人对于这些道理知识也好，理解是十分肤浅的。他有可能真的就是没有太理解这个背后的意思，就把它直接引用了。这个其实是经常看到的一个现象。然后第二个其实是说，嗯，如果大家都去获取这种二二手贩子信息，那其实你你就会养成一种懒人的习惯，就你会丧失一些自己去自主思考的能力，就你永远等着啊，永远会有人帮我总结的。这个对吧？这个这个知识点永永远有课代表来帮我总结，就你又没有办法。法保持这种独立思考的能力了啊、嗯！我觉得这个里面，我想举一个例子，不知道合不合适啊？就是说研报，就是这个，因为就是我们咨询顾问嘛，一般就是我们要快速了解一个行业，我们就去看研报，对吧？但其实有的时候，尤其是一些小券商的研报，嗯，后来我了解到都是实习生写出来的，对，所以其实。本身这种研报信息，首先它就是二手的，它这个里面的一些信息的真实度呢，就是需要我们去独立判断的。此外，你再加上它本身的这个作者的这个，就是可能说实力也好，或者是可信度也好，其实也是，嗯，就不能让你完全去相信的。所以其实。我觉得在工作当中，我们真的如果是看待研报的一些信息，我们也是要自己去，呃，可能说对对齐这个口径，然后以及这些维度的对。然后最后一个，其实我发现也是出现在我身上的一个现象，就是说。我其实也是这种快餐式阅读的，也也不能说是受益者，但是就是也是一个可能说就是经常会采用快餐式阅读的一个人。那我会发现出现在我身上的一个弊端就是，我容易去接受不了这种缓慢的思考和知识获取的形式，就尤其是我如果真的看到一本非常厚的书，然后我会有一种。就是因为我这种急于求成的心理，会导致让我觉得啊，这本书就像一个重重的大石门，我很难去有动力或者是这种冲动去把它推开，因为我知道这是一个非常有负担感的一件事情。就是我我这个也也算是我其中一个小的困惑吧。我觉得
0: 特别认同刚刚 w e 说，我们现在读很多研报，但是很重要的是背后要有一个自己的独立思考的能力。然后，但是我相比各位爸妈，我可能读书没有那么多。然后，同时我也是非常，嗯，之前会看很多很多这样快餐式的阅读，不管是听书也好，或者是看文章，或者看总结也好，或者是跟别别人聊天来，呃，获取一些知识也好。我就在思考说，现在有了这些新的渠道以后，看书是否是我们在获取信息上最有效的一个途径，或者最高效的一件事情？嗯、um, ，因为比如说功利一点说，其实读书就是一个嗯，非常能够帮我们去扩充我们自己的知识体系，呃，能够看一些前人已经总结好的东西，或者是一些看闲书，可能就是我们生活中有一些乐趣嘛。那像刚刚说的，我其实跟温迪一样，也是觉得读书有时候是一件非常门槛高的事情。因为我没有一个韩帕那样非常完善的一个知识体系，或者脑子里有个思维导图，或者有时候我们现在的工作会比较零散一点，会涉及到很多很多会议，立马就打断，或者是说平日里面也没有那么大块的时间来读书，嗯，就很难进入到以前可能在做咨询的时候，你可以在飞机上读书这样一大块心流的时间，那。就就举两个例子吧，比如说之前我想要做战略这块的研究，就买了很大很大一摞战略相关的书放过来，但最后也是没有大块的时间去读，最后想要整理一个知识框架的时候，就变成了翻看每一本书的一个 summary， 然后翻看一些对战略的介绍，然后再去自己的形成一个这样的知识体系。然后我总结一下，我这样的一个心理其实就是有点像个 easy to success。比如说像现在有了很多的短视频，有了很多的书，有了很多的 summary， 或者像韩帕刚刚说的公众号文章，我就比较倾向的于去把现在有的一些总结好的文章，可能先。就通通拿过来，然后在我自己这里做一个信息的整理、思考，然后我可能带有一个意识去判断，说什么样的是好的，什么样的是对我有用的。然后这些目录汇总在一起之后，我再去挑出某一块我可能更感兴趣的，再去 deep dive。然后，比如说像现在一本书可能就一个小时，别人就给你讲完了。然后你看一篇公众号文章，十分钟你就看完了。那你再用这样一个大块儿的你思考后的时间，你去，比如说三十分钟，我再把这个知识点弄透。我觉得可能这对我来说是一个没有那么负担的一个事情。嗯、呃，所以我跟刚刚两位爸妈的观点肯定有一点点不一样，就是我还是挺。我觉得现在这样一个信息更高效的渠道，其实是弥补了之前我们需要花很大的时间和很大的负担去翻开书的这么一个很好的弥补方式
3: 。这里其实我想补充一下，大多数人对于富媒时代这种快餐式阅读的态度都是很负面的。那这里其实我们可以分类讨论一下。把人群大概简单的分成两类人，第一类人是他本身就有传统纸质书的阅读习惯的，就是他就是像喝水或者运动一样，他养成习惯，他每天都会都会做，像韩牌一样，只是区别在于你每天投入在上面的时间有多少，根据你现在的这生活的状态。那另外一种是他本身没有传统纸质书的这个阅读习惯。呃，比如说像我一样，可能一段时间读，一段时间不读。那这时候，你再按照这种两种人再去看这些赴美的内容的话，你会发现，这个赴美它对于第一波人他是没有什么影响的。就是你这个赴美再出现，他还是会去读这个传统的纸质书籍，他只不过把这些赴美当成他额外的一个知识的体系的补充，像我刚才说的。但是对于第二种类型的人，这个意义就不一样了。对于第二种类型的人，这种对给他带来的好处是，他的这种短平快的富媒知识的内容，比如说几分钟阅读完一本书，取代的是他原本可以用这个时间去，比如说呃打剧本杀啊，或者是刷短视频，它取代的是这些时间。那你如果从这种意义上来看，那这种富媒的内容的出现，它何尝不是一种好事呢？因为它。嗯，不管是多么快、多么短，但是它总归是比你，比如说看干一些可能更无聊、更无意义、更浪费时间的事情，给你带来的好处。总归是有那么一点点的，然后它甚至可以更好的是去引发你、诱发你一个 trigger， 就比如说你在一个听书里面，哎，觉得这本书很有意思，你甚至就可能去转化成你真的去把那本书找过来读一读之类的。所以我是觉得，我整体对这个，嗯，快餐式阅读或者富媒时代的阅读整体的态度没有这么悲观，我觉得它是一个好事情。第二个角度是，它其实弥补了你在很多场景上面你没有办法去阅读纸质书的这样的一个。呃，困困惑吧。比如说，现在很多时候，比如说家里，我我有一个朋友，他家里是有小孩子的，那他就没有办法有一个很长的时间去阅读。那这时候他就开那个听书嘛，就或者是甚至于开一个播客这种类型的内容，那他也可以保证，哦，我可以在带孩子的同时，我可以了解一些我想要了解的内容。那这又何尝不是一件好事情呢？
2: 对，我觉得其实对那个三三位讲的，我觉得都有分别有一个点是值得延伸再来做讨论的。首先第一个，我们就顺着 Emily 的说，其实他说就是对于两种人，第二种平时就没有阅读习惯或者没有非常非常良好的信息汲取习惯的这帮这部分人来说，通过这种短平快的富媒式阅读，其实是增补了他们的信息的密度，或者说填补了他们原本可以用于做一些。在狭隘定义上更没有什么产出或者更没有什么增益的事情的这个时间，但我觉得这这个这个百分之八十我是同意的，但我觉得百分之二十非常可怕的一个点就是说，比无知更恐怖的是不懂装懂，就是很多时候在我们看了一些短平快，比方说五分钟看完中国大清史，什么几分钟看完一本书以后，我们会觉得我们对这个信息有了一定的了解。我们有的人，很多人会觉得，我好像对这个主题，就就就对这个 topic， 我是有自己的见解的。就你可能一方面，你通过那种形式去读，你读不到真正零散的信息点，就是 fact， 你读不到 fact， 你读的是人家提炼总结以后的观点。那怕就是怕你把这种观点当做了自己的观点，同时又觉得自己这个观点是通过非常丰富的知识积累去推导出来的一个大概率为真的观点。如果你保持这个为真的话，那你就会用这种短平快生产出来的观点，作为你自己的信条也好，或者作为你自己对某件事情的看法。那这个很可怕的点是在于，大家如果打开现在的哔哩哔哩，可以看一看大家对，就是哔哩哔哩上很多人，就弹幕也好，讨论也好 ，whatever， 对于资本的态度，你就会发现，就基本我觉得百分之八十都在骂吧。那这个是为什么呢？就是因为哔哩哔哩上有非常多的原创内容，你不叫它原创，它就是。这边找找，那边找找，总结出来一片东西，传出来的东西。如果他的那个痛调告诉大家是说，在最后的利益叫做资本有多邪恶，资本有多么裹挟这个国际民生巴拉巴拉。那么，当我第一次接触这个信息，就是接触的这种信息的话，我把它内置化于我自己的一个观点，这个就形成了知识的诅咒。那我觉得它是一个观点，它是对的观点，我就以这个为我自己的信条，而没有说我去。反注自己，说我这个观点是不是对的，或者说会不会有不一样的观点在那里？就如果说真的像梅丽姐讲的，我今天看到了某个短平快的信息，它 trigger 了我的兴趣点，它刺激了我的好奇心，让我想要对这个东西做更多的延展的学习或者了解，那我觉得这是太好的了。这就是相当于，对吧？就是再造我在这个领域的兴趣啊，这太重要了。但怕就怕是在我看完这个以后，我觉得够了。我的浅尝者止停在这里了，那么这个就会产生一个情况，就叫做互联网时代下公众舆论其实是少数人的舆论，这个就是很可怕的了，就是就是我所谓的知识诅咒或者说这种短平快的负外部性，这是第一个。然后第二个，我觉得对于那个薇薇刚刚说的那个点，就是看一些 summary 能非常快的去了解到某一个知识领域的一些信息，我觉得这个也是非常非常大的一个优点。然后我也非常。赞同这一点，尤其在我们不熟悉的一些领域，你想快速入门或想在短时间内有一点概念，通过这种方式是非常好的。但是我觉得是说读书有一个点，读书有的意义，除了帮助我们去了了解一些观点或者了解一些知识以后以外，其实更重要的一个点是了解这个作者的思考过程。就我不知道大家有没有听过一个经济学家叫张五常，就他是祖籍广东，现在香港，曾经在国外读过书，特别厉害一个经济学家。他在上世纪八十年代就准确预言了，说中国一定会走向市场经济。就八十年代哦，就是家庭，就是那个那个城市的经济改革都没有开始的时候，他预言一定会走向市场经济。他在读博士的时候，有一个老师叫阿尔钦，也是一个好像是芝加哥大学还是哪个大学，我不记得了，反正是一个诺奖的教诺奖的教授。他要说，他看到那个诺奖教授看到张五常作为一个博士生，而且当时是已经很有名的博士生，每天还会去听他本给本科生上的课。他就问他说 ，Stephen 就就张武常 ，Stephen 张，就是你为什么要来听这个最基础的课？我觉得你肯定都知道了。然后张武常回答他说，你的所有观点，你所有的推论，我早就通过你的书都学习到了，通过你的文章 paper 早就都学习到了。我之所以来听你这堂课，是因为我想知道你的思，我想来学习的不是你的观点，是你的思考过程。那么其实相应的，在我们看一些尤其真正是经过。严密的逻辑去推导出来这个结构比较完善的这种书的时候，其实更主要的是学它整个行文的组织方式和学它这个思考的推论过程。这样子，我觉得最大的好处是说，当我们只看一个书的观点的提炼或者说一个 summary 的时候，我们会很容易丢掉这本书的局限条件。比方说，举个例子，如果我们现在看《国富论》这本书，它里面提出的自由市场是主导一切的神，就类似这种观点，那么我们就会觉得哦。经典著作都这样说了，那可能我们会怀抱保持一个说自由市场是一个对的东西，那我们国家干预或者说行政立法这个东西可能没有那么对，但是我们必须要知道，呃，自由市场这件事情是亚当斯密写在十七十八世纪的，那你要在他当时的特定的社会环境下，给了他这个外部环境的约束，使得他的思考的方式是基于当时的生产力和生产方式进行的，那么到后面相对来说，我们会有凯恩斯主义，我们会有新自由主义。在随着资本主义的发展以及社会主义或者资本主义的这种交锋过程中，我们把国家和市场这两件事它之间的界限越来越模糊掉，它越来越融合在一起，可能在某种意义上来讲是形成了更加正确的观点，或者说更加正确的总结，更加正确的结论。那这样的话，如果我们不看原文，我们直接看他的观点，我们不知道这个观点放置在哪个特定的时空背景。在他这个论证体系里面是成立的，相应的我们也就不知道，当这个时空框、时空背景做了转化、做了变化以后，这个观点相应的它哪里还成立，哪里还不成立，那这个是比较烦的一件事情，就会变成我们看名著，名著说了一句什么话，我们觉得特有道理，就奉为圭臬，但是给定约束的变化，这是经济学给定外部环境约束的变化，每个人的行为和理性人的个体，就理性的个体行为会变，会发生转变，那么这个也是很尴尬的一件事情。然后，对于温迪说的那个呢，我是说有一点叫做，呃，觉得有很多的这种这种公众号文章，它不是原创内容，是东搬搬西搬搬嘛，这个就太像我大概一年前、一年半以前刚自己开始尝试写写公众号的时候，对于大多数公众号文章的批驳了。我觉得你没有什么原创思路，你就是作为就是你只是一个信息的整理者、收集和整理者，你没有产出任何的原创性的东西。但后来我今天意识到是说。其实坦白讲，对于人类知识这个领域，或者对于这种写作啊、创作者这个领域，其实与真正完全原创性的东西，如果不是没有的话，也是非常非常非常之少的。就举一个很简单的例子，就有一本书叫《置身室内》，是那个复旦大学梁晓欢教授写的，就最最大家都我我猜大家都听过这个名字，非常非常火。就坦白讲，这本书刚出来的时候我就看过，我自己看的时候我没有觉得这本书有多好。但是后来大家就说特别特别好，以后我又翻过去看了一遍，我就想为什么大家觉得这本书这么好，但我就读不出来它那么好。最主要的原因是说，如果大家看到它每一章节，它是分每个章节去讲中国市场和国家的一个互动关系的嘛，可能有财政、有税收、有什么工程、有什么巴拉巴这种,种劳动力、城乡结构什么的。你如果去看到它每一本书的内容，它后面也会有那个引用。如果你再去看到引用。你会发现，它每一张的内容其实是基于非常非常多的文献材料也好，书籍材料也好，做总结、汇总、提炼的。那么，就我们以一张讲那个央地关系，就是财税关系那一张为例，它里面的很多观点，甚至不客气的讲，有很多话，基本就是某一本我看过的书的原文。讲当代中国当代中国的什么央地关系什么的，我不记得了，反正是讲中央和地方就分税制这套改革的东西，就有很多其实都是基于那个的。然后有很多讲城乡关系，其实是基于陆明教授讲的那个什么大城大国还是大城小国那本书里面的一些观点。大国大
1: 城
0: 啊，对对
2: 对对对，那个里面的信息点的。那因为因为它本身那本书的意义，他也自己讲了，就是一个科普性质的，或者说是作为一个。中国特色社会主义 one on one 这种性质，他没有把自己利益说，我提出一个特别特别先进的，或者说我特别提出一个特别有启发性的观点，我只是把一些最基本的现状跟大家解释清楚，帮大家入门。那我觉得，如果把这个利益立在这里，读那本书是一个非常非常好的材料。但是问题在于说，如果你的阅读能力，如果你的阅读范围够广，你会发现那本书其实没有原创观点，就是它很多东西都是最基本的东西的总结。包括它里面讲到一些什么合肥政府的这种什么最牛风投政府，然后还有一些这种国家级 FOF 资金的用于运用，那个东西其实对于了解这个东西的人来说就是个 fact， 它根本就不是说什么延长性的观点，它也是对于现有信息的收集。那只是说这个把以这个这个 topic 把这些信息分维度的总结进来，它也产它也形成了一本怎么说对于大多数人来说是很有信息增益的一本书。所以，在这个意义上来说，其实三炮我觉得对于短平快的内容是做信息的整理，而没有提出新的信息，我觉得这个对我来说我是可以接受的。而且，其实如果我们在往哲学上面去推，那如果每个人的自由意志其实是没有那么存在，你的所有的认识都是基于你过往的输入形成的，那其实本质上来说，我们每个人都在做，就当我们在生产内容的同时，我们也都是以过去我们输入的内容为养分的，所以每个人都是一个伟大的搬运者。所以我觉得这个我还是可以，现在有点可以接受，但是那种直接上来抄我是不赞成的，还是要标清楚引用的
3: 。嗯，哎，我想跟韩趴针对刚刚三个问题进行一轮 battle。嗯、呃，就首先那个关于我的那个，就是我刚刚说啥来着？呃，就是阅读，它可能相对于第二人来说，它是增加了它的一个怎么说信息输入的渠道。但是，怕的一个观点是，我不要把我得到的这个观点就当成我自己的观点，不要就浅尝辄止了，然后就不再去探求它的本质了。这个确实，但是这个确实是一个第二第二层的一个事情。然后我这里我这里是很同意的。我想补充一个例子啊，就不知道大家。大家肯定都知道，蒋勋说《红楼梦》，就是就一开始的时候，我很觉得《红楼梦》是四大名著嘛，它肯定是经过那么轮历史的检验，它肯定是一个值得读而且很好的书。但是我尝试过大概三五次。我都直接倒在，就是就是那个林黛玉进贾府之后，就再也没有读进去过。<笑>对，就是然后，但是我听蒋勋说《红楼梦》，或者是看一些就是这种文章，或者是这些讲的视频之后，我就发现我就非常能有兴趣的把他的这个事情全部都呃听完。听完了之后，我反而加深了我对那个这个内容的兴趣。然后我进去去聊，然后进去去了解之后，发现哦，为为什么有些学者针对某一些观点不一样的时候，我可能再去去查去看，嗯，大家为什么针对这个事情，为什么后面的一些章回大家觉得不好，然后不好的原因是在哪里？嗯，这个的话，就是我会觉得，嗯，第一步你首先要有这个第一步，才会有说我第二步是不是把它当成一个绝对的真理。所以我是持一个怎么说比较比较乐观，你先把这一步跨进去，然后你后面再进行纠偏啊什么的。因为书这种东西或者知识这种东西，是你越进去越觉得自己无知的。就是你越读越觉得哦，这世界那么大，我可能知道的那么少。这是想对第一个观点的补充。当然当然就是鼓励大家先迈出这一步，就后面的话我们再说。然后针对第三个，刚刚韩帕说的那个把信息收集整理起来，没有创造新的内容。其实我觉得，单纯把一个信息收集整理起来的能力，就是整理成自己框架的能力，也是一个很重要的能力。其实说白了，我们咨询也是干这个的。就是你把各种各样的这个 fact 或者知识啊收集起来，然后形成你自己的一个故事，然后这个故事的观点不见得是新的，可能是一个非常通用的观点，但是这个收集整理的能力本身就是一种能力。那这里我想递出一本书，就是比如说刘润，他不是有那个底层思维嘛，然后我感觉他那本书其实也是。收集了各种各样的观点，就是他觉得有什么样的思维，比如说我应该有一些人生中应该有一些数学思维，我要有一些经济学的思维。那这些思维肯定都不是他原创的，但是他就是把这些东西就是传、传、吧传吧、传吧传吧成一本书，是他觉得我觉得人生需要有这些底层思维，但是他传、吧的方式就非常的生硬，就是好像东搬一脚西搬一脚，就是那种强行结构化。的的意味就会让人感觉你在卖弄，在掉书袋，所以我整体觉得，嗯、呃，这个把信息归纳整理起来的能力也是因人而异的。所以说，呃，这是我想针对的补充吧，也不是说 battle。对，我我想迅速插入两两个小点，然后你们再继续你们 battle。哎<笑><笑>啊、<都> battle, <笑>我不 battle 了，你说、就是，就
1: 就是、第一个是一句补充的话吧，<笑>就我听到美丽姐讲第一，她的第一个这个。点的时候我就很就突然想到一句话是杨绛之前说过的，就是他那个原话我可能不太能复述的完全哈，他可能大概意思就是说，呃，我们年轻的时候我们就是以为是就是读书才可以了解人生，但是直到后来才发现，如果我们不了解人生，我们是读不懂书的。对，就我我会感觉说，第一就是梅姐刚刚讲的那个，就是其实我如果真的就是大家在这个小学的时候都说啊，我们要读四大名著什么，但是。其实真的是，如果在我们小学那个年纪，如果你能读懂《红楼梦》，首先读进去吧，就是读进去《红楼梦》，读完《红楼梦》，以及读懂《红楼梦》，这是三个递进层次嘛，就是真的是非常非常难的。就包括我记得我也是在后面，比如说听谁谁讲《三国演义》，然后听什么于丹讲《论语》等等等等，才对之前的那些这种名著或者是呃四经五常有了更就是。就是叫什么现实意义上的理解，以及才能够通过这些大师的演，就是大师的解读，去窥探到当时这些呃背后的。意义也好，或者是他们当时的情境也好，所以我会发现，就是读书这件事情真的是需要你有一定的这种人生的阅历，以及呃，你的就是相当于是把你的人生，或者是你去读人家，就是带着你的人生去读这本书的时候，可能你会有更深刻的理解意义。这是第一第一个，然后第二个，其实我。刚刚突然突然在想一个事情，就是说，其实呃，还是回到我们那个就是公众号这个，我觉得公众号这个其实搬运是 OK， 但是我觉得这个一个非常大的前提，也是我我自认为是正确的前提，一定是说，呃，一方面是你保持独立。思考的能力，一方面其实是你搬运也好，你 whatever 也好，就是你一定要是对你自己的产出要负责。如果其实你是搬运了很多观点，但是你没有对这轮、个、这个观点做进一步的这种一校验也好，或者是自己去把它，就是你自己觉得这个是对的也好，那其实我觉得就不要传播。就是搬运的东西一定是你。就是说，你 personally 觉得，哎，它是正确的，我觉得那这个你可以进行下一轮传播，但这个的这个这个知识的准确性是由你对它的理解去背书的，这可能是一个比较激进的观点，对，但是我觉得，如果是放在我,我当下，或者是作为一个咨询顾问的这个角度来讲，那我产出的东西一定是我要对它去做这个负责
2: 。对的，我觉得，我觉得这个都是非常有道理的。那唯一有一个想法就是说。就我们还讲《红楼梦》这件事情，就为什么艾米<笑>看到那个《红楼梦》以后，自己会去做那么多的额外补充的学习？其实有两个，第一个就是你因为一开始看到的是蒋勋，就世间说红学的专家，打括号打引号的专家千千万，是因为你看到的是蒋勋，他可能是多个维度，他既讲风土人情，又讲权力结构，讲这讲那的。而且他相对来说、嗯、讲的时候，里面加了更多的 fact 层面的东西，而不是上来直接给你表达我的看法。嗯那么这种内容相对来说，它是质量很高的内容，它可能会去启发、会去引导、会去诱导你去做更多的思考。但怕就是怕现在的小朋友第一次接触《红楼梦》，是哔哩哔哩上你不知道是什么 UP 主，或者说微信公众号里面你不知道哪里来的人，跟你嘚不嘚说红学讲的是什么。那么这种，因为因为他自己本身是就产出这个内容的人，他自己本身是没有知识积累的，他就是东看看西看看。所以他为了想让自己的表达显得更加有说服力，或者说显得更加的、更加的权威、更加的值得看，他的表达过程中少了很多对自我的否定和质疑，就会使得他整个表达逻辑非常的坚定。那怕就是怕你看了那个以后，不，或者是别人看了那个以后就觉得那个是对的了，他不往下想那一步了，这就很烦。就是所以你一开始就 even 是在这个第一层。你输入的那个角度和产出那个内容的人也很重要。然后第二个就是，之所以你后面会做新的学习，那是因为是你，而不是因为你看了这个、right? 所以，就如果给定那个假设，叫做大多数人会是一个思考上的懒惰者，或者说是一个信息收集上的懒惰者，那我看到那里就停在那里。如果这是大多数的话，那给定这个假设，对我来说，可能它不一定是好，但它也不一定是坏。坏的一个角度就是说，之所以我们现在看到社交媒体上那么多暴力。其实暴力就呃暴呃残暴的暴，力气的力。那么多暴力其实是为什么呢？就大家只会对两件事情产生暴力，第一个叫做我懂的事情，第二个叫做我认为我懂的事情。那第一个我懂的事情是什么呢？就是我的日常生活，就是每个人都有权利对自己的日常生活进行发言。所以在当下这个上海疫情防疫的这种环境里面，我们每个人都在这个宏观环境里，所以我们每个人都可以对这个宏观环境进行发言，进行,进行点评。那么你总会有观点不一样的地方就打起来了，就就吵起来了，很正常。第二个呢是说，我认为我懂的地方，比方说现在看到一些什么生物学家、化学学家微博论战，那我们这肯定是不参与的，参与去干嘛呢？被骂吗？你也听不懂，也骂不出角度。但怕就怕说，我以为我懂这个领域，我看过某些观点，哎，这个人正好就跟我说的观点不一样，那我挑进去骂一骂。比方说还是那个防疫政策，中国有几个人真正能从公共政策的领域？和公共卫生的角度来判，甚至是公共经济的角度来判断防疫政策是好是坏，很少人的，尤其参与讨论的人，很少人能做到的。但为什么他还能参与讨论呢？是因为我看过，在这个维度上面的分析，哎，我就可以去讨论了。这又是一个我认为我懂，呃，然后巴拉巴拉吵起来了，也蛮痛苦的。所以要就只是说，你、嗯、把这个作为第一层，想往第二层去推，绝对没问题。但两个假两个前提条件，第一个你自己本身是这样愿意去思考、愿意去学习的人；第二个，你第一层的输入不能有太绝对化的引导性或者煽动性。对， a n y w a y 但我觉得你这样的说是对的。对
3: ，同意同意。对，啊、哦，刚刚这一轮非常的精彩，然后我们下面收个尾，<笑>就是对，就。既然大家都觉得，嗯，读书这个事情，嗯，虽然读书这个事情，像我们刚刚讲的，有一些可能上观点上的碰撞吧，也不是说分歧，那整体来说，我们从小到大都认为说读书是一个好东西，那我们整体对于读书是件好事这个事情是有一个非常强普遍的这个社会共识的，那，嗯，为什么大家会有这样一种社会共识？然后最后就大家可以分享一下，你觉得读书到底能给你带来什么样的？好处，因为我觉得
0: 我我我没有那种特别系统的去读某一个领域书的习惯。我觉得很多时候书对我来说是一种消遣。然后当我带着那种很功利性的目的去读书的时候，我会焦虑，说我是不是没有把这个东西理解彻理解透彻，或者是说我有没有我会不会焦虑，说我没有像韩拍说的，我带着自己的观点和呃能够理解他的一个思考逻辑去读，这样的话会有时候会给我一些负担和焦虑吧。呃，那当我。真的做之前做了一件事儿，就是我之前会写一些读书笔记。当我把那个读书笔记从我那个笔记里的那个 learning 的文件夹移到 life 的文件夹的时候，我仿佛就释然了，就好像没有那么功利了。它变成一个让我感觉可能有点轻松的话题，这样的话我会更能读得进去。嗯，对。然后这是我可能目前对读书的一个看法。然后有时候呢，我觉得读书真的，当我拿起书本的时候，我觉得它在给我带给我的是一种非常沉淀和静下心来的那种，有点类似于禅修的一种状态，就是心流的另外一种形式吧。就当我能够真的，比如说到书店去读本书，或者说拿到一本实体书去摸它的质感和看它文字里面透露出的那些情绪，我觉得这是能够让我更加心安的。所以说，我对读书，嗯，这个东西的理解的话是，呃，真的让我放下了一些功利性去读。
1: 对我觉得就是我，我特别赞同 v i v v 说的这个功利性的问题。就这个里面，我觉得我对读书的几点好处的定义，一个就是说，读书它是我们拓宽人生体验与觉悟的一个方式，但它绝对不是一个追求效益的手段。就是这个里面，其实我想，就是最近刚看了，刚回顾了那个《向往生活》第五季，然后就是在最后几期的时候，就那个给大家。不看这个综艺一点，这个科普的背景就是说，这个团队呢，他们在当地建了一座图书馆，然后去这个征集了很多这种网友然后送过来的书，对，然后呢，他们请了两个文人吧，然后一个叫史航，一个叫止安，然后来这个图书馆做客，然后帮助去把这个书分门别类。然后这个里面呢，就是有一个非常精彩的故事，就是这个向往生活这个嘉宾有一个呃叫张艺兴，我相信可能很多人都知道。然后当时他就拿起了一本书，然后也是非常经典的一个梗，叫做“不会带团队，你就只能干到死”，就这样一本书的书名。<笑>对，然后他当时呢就非常兴致勃勃地去把这个事情跟这两位，就是他的所所得这个所得跟这两位文人去分享。但后面就是非常戏剧哈，是这两个文人把这本书批的这个怼的一文不值。然后就就是他们他们的观点，其实我觉得不一定全可取啊，当然可以跟大家分享一下。他就是说。写这种书的人呢，他就是有一个特别特别搞笑，他就说他他的目的是让了大家都这个什么，就是走弯路，然后然后最终就是你们都看完这本书，大家都走了弯路，那这个人就成功了。虽然我觉得这是一个很很搞笑的观点，但我觉得侧面反应就是说，其实呃，首先一个还是你要回归这个作者本身他的一个背景，他是不是真的？就是有这样足够的这种案例或者是经验的一些积累，然后能写出这样一本书，它是不是足够权威？这个是一个层面。然后第二个层面，其实是说你与其读这种可能说就是这这个一听名字就知道是非常非常就是就是那种有点功利性的管理学的这个书籍啊，我这用的稍微极端的一点词汇。然后我觉得就是它可能不一定会比你从一些闲书上获得的管理学知识要强。就他们这个里面举到一本书，叫做呃，好像是一个叫这个逛动物园，然后我回来会会把那本书的书名分享。就是这个动物园的意思，就是说他这个作者写了描述了。大大小小的一些动物园，然后那就是不同的动物园呢，都有一些自己的管理的方式啊，比如说你怎么样让这个里面的动物待着舒服啊，你怎么样能够管理好，然后不不产生这种骚乱和混乱，然后你怎么能吸引顾客来等等等等，就是讲世界大大小小的这些动物园，然后这本书我也去看了，就是你会发现，呃，虽然你看的时候可能没有那么多管理学的，就是它字里行间不会透露着管理学，但是你读完了之后，它就是一本。管理学的书籍，而是把一个非常这个管理学投射在了非常生动的一些例子上面。对，所以我觉得就是那这个就映射到我们最开始去读书的这个心态也好，目的也好，就是说读书它并不是一种成功主义的，就是你不能带着成功主义的价值观去读书，就它并不是读书，并不是你追求这种功利也好、效益的一个手段，而是说你是应该带着一个非常平和的心态去读的。嗯、哦，这个是一个层面，然后第二个层面，其实我觉得读书的一个好处是说，它还是能够给你带来想象的。其实我觉得这个事情呢，在小时候会体会的特别强烈。我可以分享一下，我小时候读书最开始就不识字嘛。然后那那个时候是我奶奶，其实是我读书的一个启蒙人，就是她每天是睡前也好，午睡，然后晚睡，然后她会在床上，然后举着一本非常破烂的《一千零一夜》，然后一个字一个字的给我读。然后就当时我应该才三四岁的样子，就是那个时候。那个小的时候，你就会觉得很沉迷进去，因为你觉得哇，这个是这个有有这么多这个你觉得很奇妙的事情。然后那其实我现在就是即使长大了，我都会回忆到当时那个场景，就会觉得说真的，就是那一个一个是奶奶真的就是当时一个字一个字给我指着认识，然后。也使得我好处是使得我这个很小时候就认识很多字，呃，坏处其实也是近视，因为躺在床上看书。对，但是你真的现在回想起来都会觉得是很温暖的，就是能够在小时候去读到那些可能说，因为你小时候经历的事情是很局限的，然后你也很难有一些对外界世界的认识。那其实读书也好，就是书本其实是你那个时代能够接触到外界世界最。有效，或者是最，嗯、呃，可能说一种美好的方式，就对。所以我觉得这种，因为而且那现在看来，就是读书对我们来说，它因为是一种纯纯的文字的形式。我说的是纸质书啊，就是一个纯纯的文字形式，但却能够给你很多这种想象的空间。对，呃，我觉得这个大概是读书给我带来的一些好处。嗯。
2: 然后对我来说呢，我可能来试图分析或者说分享一下我对于为什么大家普遍把读书作为一个至高正确，或者说为什么读书是一件好事儿，成为了一个社会共识这件事情。我觉得根本上的原因是因为读书把大家就读书成为了大家认知里面一些美好品质的表征。什么意思呢？就是我们会认为什么样的一个人是很好的人，或者说在知识层面。是非常值得崇敬或者说非常值得推崇的人。首先，第一个，他是一个专注有专注力的人。呃，读书大家都懂，这是一个相对来说在专注力层面需要比较大的门槛的。就你不能走神儿，你走神你肯定读不下去。但是看个短视频，看个综艺节目，你走神儿其实没没问题。所以当我说我在读书，大家会潜移默化的理解为说这个人在读书，这个人是有专注力的人。第二个呢，叫做知识上的好奇心，就是我会对于不同知识领域的。不同知识领域的信息会有，都会有好奇心。就我本职是做什么管理的呀，做经济的呀，但是我同时又想看生物和化学的东西。大家觉得哦，这个人有可能会觉得他有点 nerdy， 但有的人会觉得这个人有好奇心，会很好。当我们看到一些商业领袖的传记，什么王兴啊、张一鸣，大家会说这个人最大的优点是什么？是有好奇心。那当我读书读不同类型的书，大家会觉得这个人是一个有好奇心的人。第三个呢是说知识丰富。就有一些，尤其是大部头的著作，其实它里面有很多的术语和基础的概念，需要你有一定的知识积累才能去读的。那当我去读一些那种书的时候，大家会想，哦，这个人在读，比方讲一本很硬核的书，一本很大部头的书，比方说《通往农业之路》这种书，那可能我假定这个人对自由主义、对对对这种国家集体主义、对于凯恩斯那一套都是有一点了解的，我觉得他是一个知识丰富的人。第四个呢，就是说读书。爱读书的人，大家会把这个跟思考能力强的人划等号。就如果这个人经常读书，他肯定在思考的层面，无论在深度还是广度上面，可能都会比其他人要高一些。所以大家发现，本质上我们所崇尚的，并不是读书这件事情，而是我们映射在读书这件事情上面的一些我们认为所好的，呃，精神特质或者说知识特质。那为什么这些知识特质被我们认为是好的？这当然就是一另一个话题，是我们把我们所崇敬的，或者说我们所梦想追求的一种生活方式，或者说一种一种人格表象映射到了这些品质上面，或者说抽离出了这些品质出来。那这个对不对？就又又是一个话题了。但说回到读书上面，我们会发现，其实读书和我们所崇尚的这些美好的知识品质，并不是严格的套套逻辑，就它不是说。因为读书能推出来这些品质，或者说因为这些品质就能反推回来读书，它不是这样的一一对应的映射关系，就二者不是严格相关的。所以说归到底，如果在这个层面上我们达成共识，我们所要有的是专注力，我们要有的是好奇心，我们要有的是知识网络的丰富，我们要有的是相对深刻的思考能力。那么我如果具备了这些品质，但同时我又是一个只看短视频的人 ，O、哦、不 OK 呢？我觉得这个是完全 OK 的。所以说归到底。读书只是一个工具，只是通往知识上面极大丰富的一个路径。但具体你有有一万种方式可以通往这个路径。你可以跟别人聊天，你可以通过看视频，你可以通过自己的实现经历 ，whatever。就我们所达成共识的是说，最后那个目的地可能大家都想要的。但具体这个路径你怎么走，那这就,就是个人和个人的问题了。所以对我来说，我没有觉得读书是一个绝对正确的事情，或者说绝对。被值得奉为至高正确的一件事情
3: 。嗯，对。哎，其实三位爸妈的主旨总结下来，就是说对读书这件事情，其实不需要有特别大的压力。读书是个好东西，没错，但是不读咱们也没关系，对吧？这是我们扣到我们这一期的主题。对这个，我想我想稍微稍微补充一点点啊，就是回到我的专业上来，就其实我们专业就媒介传播学啊，这里面有一个学者叫麦克卢汉嘛，他其实是一个非常有先知的。一个学者吧，他当时是用自己的方式定义了一套叫“冷热媒介”的理论，就是说我们在使用媒介时，如果交互程度比较多。呃，交互程度比较比较少，比如说像短视频啊、电视，就是这种典型的热媒介，他们的这个讯息的清晰程度是很高的，不需要我们作为观看者投入到比较多的想象力，我们就被动的接受啊，这个比较冲击的画面就可以了。这种就是典型的热媒介，他们本身是很热情的，你可以想象一下。然后，但是像书籍，它就是一个冷媒介，它的讯息的清晰程度是很低的，你一千个人能有一千个理解，然后需要。受众去非常深度的参与其中，并且调动自己的想象力去,去填补这些缺失的信息，比如说像温蒂那种躺在床上可能想象着这个故事的画面。那为什么我们会推崇到这个冷媒介或者阅读的这种形式呢？就是因为他们能够充分的让我们去思考。那这个思考。一直以来都是我们人类可能区别于动物，它的动物性身上最最闪耀的一个光芒吧，就是人类它会有这种独立的思考和判断的能力。那也是为什么我们一直去想要推崇就是阅读。但是还是回到呃我刚刚说的，或者我们这一期主旨想要表达的，阅读确实是好的，嗯、呃，但是我们。还是那句话，不要特别的有压力，只要找到自己放松的方式。你或者是你自己在任何的其他的事情上面有你自己的建树，或者你本身就已经具备了一些思考或者美好的品质，那你也没必要去给自己特别多的，嗯、呃，强加性的压力去读这个事情。连那个，呃，谁？那个看理想的人叫什么来着？呃，聊到他自己，对他自己都说哦，我觉得我是一个很无聊的人，所以我才会读书。当然，可能是他的自谦了，就是说，这个世界上如果有更多你喜欢，并且你愿意去投入专注力，并且你能做好的这些兴趣点，那你也没必要强迫自己去套入到这个普遍的、普世的一个社会认可的读书的这个过程中了。
2: 哎 ，sorry， 不好意思， okay. 我最后再补一句，可能就那个了、嗯。就是对于那个美丽姐刚刚讲的麦克卢汉那个冷热媒介的理论，就、嗯、由那个延展看呢，我觉得最好的状态就是冷读热媒介，冷读冷冷读热媒介，热读冷媒介，<笑>什么意思呢？就是说对于一些热媒介，<笑>哦、<该><笑>对于短视频啊、视电视啊，或者是那种比较互动性强的表达，或者比较清晰的表达，我们静下来想一想，他为什么说这句话？他说这句话有没有道理？巴拉巴拉，这种就是冷下来、静下来、嗯。那对于书籍这种冷媒介，相对来说交互少一点的，我们试图跟作者做一个知识上的沟通，我们跟他聊一聊，顺顺着他的那个表述的思维和论证的逻辑去走，然后把那个东西读热。我觉得这可能是比较好的一个状态。嗯
1: ，对。我觉得就是最后，最后再为我们这种躺平式读书背背<笑>书，好学这个喊喊口号，对吧？我觉得就是真的闲书真的不可耻，<笑>读闲书不可耻，对啊，对啊，开卷皆有益嘛。就是真的是要用自己最舒服的方式去读，就真的不要被
3: 外界影响，也不要被他人绑架
2: 。对，想读就读，不读拉倒。<笑>
3: 不会，他的团队你就干到死。这本书怎么了？我就很有兴趣，<笑>想要去读。对，好。好，那这就是我们今天的这期节目。如果大家关于读书有什么困惑，或者是自己的一些新的体会的话，也欢迎在评论区或者加入我们的听友群跟我们分享。那这里一个小预告是我们其实最近开了一个飞书的这个听友讨论群，我们也会把每一期的这个呃这个整体的大纲以及下一期的内容的规划发到群里，大家可以自由讨论。那如果大家有兴趣，也可以加入我们的飞书群。OK， 那这就这样，拜拜，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。